0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Horizons College Podcast. Juntos aprendamos a vivir la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy se llama experimentando la eternidad. Bueno, entonces cuando alguien tal vez escuche la palabra eternidad y tal vez pueda hablar por la mayoría, e inclusive hijos de Dios nacidos de nuevo, tal vez es una palabra que, que nos lleva a pensar en el futuro. Y es precisamente lo que vamos a hablar hoy, se puede experimentar y debemos, como hijos de Dios, experimentar la eternidad hoy. Y, y vamos a ir viendo por qué. La eternidad entonces no es un tema del futuro, sino es un tema del presente. Vamos a empezar en Juan, San Juan 3, del 16 al 18. Tal vez el, el pasaje, estos versículos que nos dicen más claramente, en pocas palabras, cuál es todo el sentido del Evangelio a los condenados, para traer salvación a quienes están condenados por no haber creído todavía en Él. Y vamos a poner atención en la palabra que vimos en el versículo 16, que Él vino para que tengan vida eterna. El sentido mismo o el propósito de por qué Dios se humilló a sí mismo y se hizo hombre es para que podamos tener vida eterna. O sea, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos abierto nuestro corazón y hemos creído y hemos confesado con nuestra boca y hemos creído con el corazón que Él murió para el perdón de nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna entonces estamos viviendo la vida eterna no es algo que se va a cumplir, no es una promesa que se va a cumplir en el futuro se cumple en el preciso momento en el que yo nazco del espíritu y del agua cuando yo me arrepiento, cuando recibo vida en el espíritu al recibir a Cristo. Pero entonces ese es el propósito, darnos vida eterna. Y la vida eterna, Dios no nos, no le podemos echar la culpa de que no nos dice pues que es la vida eterna. Y hay muchos, yo alguna vez lo creí, cuando escuché vida eterna, ah, pues es la vida después de la muerte. Se piensa en el futuro, se empieza en un tipo de vida diferente como en otra dimensión, en el cielo, ¿no? Entonces uno piensa que la vida eterna, y tal vez este es un aprendizaje religioso, alguien que creció como yo y como muchos otros en un contexto religioso, pues entonces uno piensa que la vida eterna es después de la muerte, y hasta decían que no nos agarrara a la muerte sin confesarnos, porque entonces no íbamos a tener vida eterna. Entonces uno vive hasta con miedo, con ese malentendimiento, siempre que hay un mal entendimiento de la verdad, de lo que Dios nos dice, por falta de conocimiento muchas veces, porque alguien nos enseñó mal, porque lo aprendimos más como una costumbre religiosa, una creencia religiosa que no tiene que ver con, con lo que Dios nos dice en su palabra, pues entonces hasta miedo puedo yo tener, entonces voy a estar teniendo una vida religiosa. ¿Eh? pensando y viviendo con miedo, pensando que dependiendo el día que yo me muera, en ese momento habré alcanzado o no la salvación. Es como una duda. ¿Será? Y entonces vivo esforzándome, tratando de cumplir los mandamientos de Dios, sus principios. Hablo de quienes tienen una formación religiosa que que aprendieron que por obras portándose bien o suficientemente bien, entonces se pueden ganar la salvación y por lo tanto el paso a la vida eterna después de la muerte. Error. Ni eso es la vida eterna, ni esa es la manera de salvarse. Y vamos a ver lo que dice Juan. Gracias 17 por escuchar 3. este episodio y de Horizon's es College. Eterna. Te esperamos en el próximo. Entonces... Jesucristo se hizo hombre, nació como hombre, se humilló, dejó, digamos, la gloria con su Padre. ¿Y se hizo hombre para qué? Para que lo conozcamos al único Dios verdadero y a Él, a Jesucristo hombre. Jesucristo se hizo hombre. Entonces, la vida eterna es conocer a Dios, a Dios Padre, a Dios Hijo en su divinidad y al Espíritu Santo. Y a Jesucristo hombre, a mi hermano mayor. ¿Sí? al que está vivo y resucitó y tiene un cuerpo o tuvo un cuerpo como el que tenemos ahora y después de que resucitó tiene un cuerpo como el que vamos a tener, un cuerpo con el que vamos a poder estar con él, no solo aquí, en la tierra, sino en el cielo, en el tercer cielo de manera más específica. Entonces, nuevamente, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree pueda conocerlo a él y a su Creador, al Espíritu Santo, e inclusive la divinidad de Jesucristo. Así como alguna vez a uno de sus discípulos les dejó ver su divinidad una vez que fueron a un monte, ¿no? Y es cuando tuvo una transfiguración y dejó ver por un momento su parte divina. Porque Jesús, el Hijo de Dios, es el único ser que es Dios y hombre a la vez. Porque se hizo hombre, es Dios hecho hombre. Por eso es la mejor manera de decirlo en, una, en un nombre es Emanuel que significa Dios con nosotros. Sí, Entonces, repito, todo el sentido de que Jesucristo haya venido al mundo encarnado como hombre, es para que lo conozcamos. El sentido de que nos perdona los pecados, de que nos adopta como hijo, de que nos da vida en el Espíritu, es para que lo conozcamos. O sea, el deseo de Dios, la expresión para que el amor de Dios cumpla su propósito es a través de conocerlo, de relacionarnos con Él. Él nos creó con la necesidad fundamental de conocerlo y de experimentar su amor. Nuestra mayor necesidad es sentirnos amados por Él y no podemos sentirnos amados por Él si no experimentamos su presencia si no lo conocemos y en primer lugar si no le abrimos las puertas de nuestra vida creyendo en el hijo unigénito que vino al mundo para eso, para ese fin. Entonces hasta aquí vemos que el propósito de Dios es salvarnos de una condenación que significa una muerte eterna, o sea una separación eterna de Dios, o sea una eternidad sin poderlo conocer. Y nosotros no fuimos creados para eso y por eso es el sufrimiento eterno. No es el sufrimiento eterno de un condenado porque se va al infierno y porque el azufre le quema. No, o sea, el sufrimiento eterno del que nunca cree en Jesucristo y se va a una muerte eterna es precisamente porque no conoce el amor de Dios y porque no puede experimentar su presencia. No puede vivir el, la razón de para qué fue creado. ¿Sí? Porque fuimos creados para ser amados por Dios. Pero es una decisión, como vimos, es el que cree, el que se salva por él. Entonces, a ver, pensemos realmente lo que estamos diciendo. El sentido de todo lo que hizo Dios, no solamente cuando viene y se hace hombre... Sino desde la creación del mundo. ¿Sí? Todo lo que ha hecho Dios es para que lo podamos conocer. Eso que le explicó a Dani y a Eva. De, Miren, ustedes tienen aquí todo lo que necesitan. Pero ustedes no pueden ser obligados a recibir mi amor. Tienen la opción de rechazarme. Y esa es la que tomaron. Y ese es el otro aspecto clave de que el amor de Dios no se puede experimentar de manera obligatoria ni de manera forzada, sino es una decisión. Por eso conocer a Dios solamente los que deciden conocerlo. Entonces vamos a hablar ahora de cómo le hago si ya entendí que la vida eterna es mi relación con Dios. ¿Y por qué es eterna? Porque Él es eterno y porque va a ser para siempre. Porque mi alma y mi espíritu, nuestra parte que no es física que no se puede tocar que no se puede ver no va a morir es eterna y nuestra relación directamente con Dios la tenemos a través de nuestro espíritu entonces nuestra relación espiritual, de Espíritu, espíritu, es eterna. Entonces la pregunta que hago es, ¿cómo entonces desarrollamos esa relación? ¿Cómo siembro en esa relación? ¿Cómo riego esa relación? Usando la metáfora de las plantas, que Dios, créanme que las funciona, desde que es una semilla que ponemos en la tierra, germina, hay que cuidarla, hay que regarla, hay que mantenerla alimentada, etc. Así como es el ciclo de vida, de una planta desde que se siembra hasta que da fruto, así es nuestra vida. Y no es que no, nuestra vida sea así, más bien Dios creó así las plantas, los árboles, para que nosotros entendiéramos que así es la relación con Él. Hay que sembrarla, hay que regarla, hay que cuidarla, no, no debemos de descuidarlo. Dependiendo como las plantas, si es de noche, si es invierno, si es verano, si necesita mucha agua, si necesita poca agua, el tipo de tierra, etc. Así es, nosotros tenemos que cuidar, regar, enriquecer, en general desarrollar nuestra relación con Dios. O sea, nos corresponde a nosotros experimentar la vida eterna, que es mi relación con Dios. Hoy, ya, yeah. y la palabra nos da una un claro mensaje de cómo puedo hacer esa siembra, porque yo tengo que ir sembrando dejando que Dios siembre su semilla en cada área de mi vida, en cada relación. La relación con Dios es como la relación maestra o como la relación de relaciones o como una expresión matemática, la metarrelación, o sea, es la relación de las relaciones. Dependiendo de cómo esté de sana mi relación Dios se va a ver reflejado en mis otras relaciones. Pero entonces, si es así, wow, tenemos la clave. Vean lo que nos dice San Juan 539. San Juan 539 dice escudriñar las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Wow! ¡Clarísimo! ¿Qué necesito hacer para conocer a Dios? Para experimentar la vida eterna. Escudriñar las Escrituras. Porque son las que me dan testimonio de Jesús. Esto lo dijo Jesús. Son palabras literales de Jesucristo. Dan testimonio de mí. ¿Qué es dar testimonio? Hablan. Hablan de Él. ¿Sí? ¡Hey! Vean lo que nos está diciendo el Señor. Si escudriño las escrituras, me habla. Si quiero escucharlo, tengo que escudriñar las escrituras. Si escudriño las escrituras, voy a escuchar su testimonio. Va. El Espíritu Santo me va a hablar de él. ¿Qué es escudriñar? ¿Qué dice el diccionario que es escudriñar? Examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Profundizando en la palabra de Dios, entonces escucharemos literalmente acerca de Jesucristo y por tanto viviremos la vida eterna, lo iremos conociendo a través de las escrituras, lo iremos encontrando a él, lo iremos conociendo exactamente como otra persona humana nos puede hablar y podemos tener diálogos, podemos tener convivencia, podemos pasar tiempo juntos pues nos vamos conociendo, no hay manera de conocer a Dios que es una persona que se relaciona con nosotros de persona a persona de manera individual si no conversamos y para que haya una conversación, para que haya un diálogo, es de dos. Y es escuchándolo. ¿Y cómo dice la Biblia que lo escucho? Escudriñando las escrituras. O sea, es el espíritu de verdad en persona hablándonos de Jesucristo cuando tocamos su corazón, cuando nos conectamos con él a través de su palabra. Cuando realmente nos dejamos alcanzar por su voz. ¿sí? Es que, vean lo que dice, precisamente vamos a escudriñar las escrituras al respecto. Vean lo que dice San Juan 16, del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Un solo Dios, pero dos personas. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cómo me va a guiar si no lo escucho? ¿Cómo me va a guiar si no escudriño las Escrituras? Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él se va a encargar de hacernos saber las cosas. Miren, muchas veces y como testimonio, como parte de mi vida, yo muchas veces escuchaba a Dios y yo dudaba. Es que Dios nos habla todo el tiempo. El problema somos nosotros, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Porque tenemos esquemas mentales de lo que significa escuchar a alguien. Y el escuchar a otras personas implica el uso de tanto aspectos físicos como son nuestros oídos físicos como aspectos de cómo los sonidos viajan, cómo son ondas, vibraciones que finalmente se son sonidos que después procesa nuestro cerebro y le da un sentido. Toda esa manera en cómo escuchamos alma a alma, cómo escuchamos alma-cuerpo, con alma-cuerpo, o sea, dos personas humanas cómo se comunican es un esquema mental que aprendimos desde que nacimos de lo que significa hablar y escuchar cómo escucho a otro pues a través del cuerpo y el alma eso simplemente es un esquema mental que nos limita si nos dejamos Dios nos habla de espíritu a espíritu es diferente cuando entramos en crisis o cuando tenemos dudas o cuando no y no avanzamos es cuando queremos escuchar a Dios como escuchamos a otras personas. No es el tema hoy. Algunas personas sí lo llegan a escuchar audiblemente, pero no necesariamente la mayoría y, y no todo el tiempo. Repito, ese no es el tema. El tema es que el espíritu de verdad guía a toda la verdad, a todo hijo de Dios. ¿Y por qué a todo hijo de Dios? Porque tiene un espíritu, porque recibe vida al momento de recibir a Jesucristo, que él es el camino de la verdad y la vida. Entonces dice, nuevamente leo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo me va a hablar todo lo que viene de Papá Dios, todo lo que viene de Jesucristo. Entonces es el Espíritu Santo, como dije hace unos minutos, el Espíritu de verdad es el que da testimonio de Jesucristo. Es el que me habla de Jesucristo de manera específica, a mí para mi vida eterna. Cuando escudriño las escrituras. Y vamos lo que dice Hechos 1.8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea. En Jerusalén, perdón. En toda Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Incluyendo tu casa, tu escuela, tu trabajo. ¿sí? El Espíritu Santo entonces no solamente va a ser testigo de Jesucristo para mi vida. sino quiere que yo sea testigo de Jesucristo para otros. El poder del Espíritu Santo en mí es para hablar de Jesucristo a otros. ¿sí? O sea, el Espíritu Santo ya mora en nosotros, los nacidos de nuevo, y Dios dice, estoy para ti todo el tiempo, estoy contigo, nunca te dejaré, pero tampoco es para que solo te quedes conmigo y ya. Tienes que ir a hablar de lo que yo te hablo. Tienes que ser la luz del mundo, como dice la palabra. Entonces... Es precisamente esta gran verdad del peligro de la religiosidad en los hombres. Dios no planeó desde la eternidad nuestra adopción como hijos a través de Jesucristo hombre para que fundara una religión. Jesucristo no fundó ninguna religión. Esa es una doctrina de hombres egocéntricos que tienen cada, cada religión que ha sido creada ha sido creada con una adoración al ego propio, creyendo que pueden por méritos propios y medios propios llegar a Dios. Pero eso es una mentira. Cuando realmente Dios es el que se acercó a nosotros y nos da la salvación gratis, es un regalo, ¿no? que es la relación con Él. Y ese es el gran vacío doctrinal, el gran engaño que tiene todas las religiones, todas las religiones, inclusive las llamadas cristianas. Y hablo a nivel personal. Cada persona, aunque esté en una iglesia cristiana de cualquier denominación, y digo cualquiera, si no comprende la esencia que es la relación personal con Dios lo que tiene que ser una realidad en mi vida, por fe, porque recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pues no va a haber relación y no hay nada, nada relevante, solo habrá conceptos religiosos, no habrá cambio en mi vida, no, no, no cumplirá el propósito que tiene mi relación con Dios. Al conocerlo, yo voy a ir tomando la forma de Jesucristo, que ese es el propósito, de mi relación con Dios. La palabra dice que yo tengo que dar fruto abundante, siguiendo con la metáfora que Dios utiliza de las plantas. ¿Y cómo se mide el fruto? Se mide por cuestiones financieras, por cantidad de seguidores en las redes, por fama, por poder, por cantidad de títulos, por cantidad de propiedades o no. Porque eso es en el mundo, los frutos en el mundo sí son esos. La manera de medir el éxito sí son esas. ¿eh? Pero no, para Dios, ¿cuál es? ¿Qué significa dar mucho fruto? Los frutos que Dios espera son aquellos espirituales. El fruto del Espíritu, paz, paciencia, benignidad, ¿sí? O sea, son, es el carácter de Jesucristo. ¿Qué tanto me parezco a Jesucristo en pensamiento y acción? Ese es el, el resultado, ese es el propósito de que yo tenga una relación con Él. Por eso dice, muéstame estos frutos... Y veré tu fe. ¿De qué estás hablando? ¿En quién confías? ¿En quién estás pasando realmente tu vida? Por sus frutos los conocerás. Entonces, mire, es fuerte lo que voy a decir, pero es la, es la verdad. Cualquier religiosidad es diabólica y es egocéntrica en su propósito, en su origen. Solo nos aparte y aleja de Dios. Y aleja igualmente a los que podemos influir, porque todos influimos a alguien. ¿sí? Todos somos influencers en algún lugar, en algún momento, con algunas personas. Ahora, es muy común que los nacidos de nuevo ya lleven muchos años en la vida eterna, pero no tengan crecimiento. La Biblia habla de los niños espirituales que todavía necesitan lechita y no pueden comer carne porque no están conociendo personalmente a Dios, no están pasando tiempo con Él, no saben estar en su presencia, no saben escucharlo, no escudriñan las Escrituras. Hay quienes pasan años solo escuchando tal vez una enseñanza como esta, pero no van directamente con el Espíritu Santo a escudriñar las escrituras con él, a decirle, háblame, quiero entender eso. ¿Qué quieres de mí? La relación es personal, no es a través de otras personas, el Espíritu Santo directamente conmigo. Y entonces también, tristemente. Hay hijos de Dios que también pueden decir: Ay, yo ya sé mucha Biblia, yo ya me sé muchos versículos, hasta de memoria. Sí, pero ¿y si no los vivo? Si no hay relación, si no estoy escuchando a Dios, si no lo estoy, o sea, yo puedo ser un gran religioso sabiendo Biblia. Hace o sea, algunos años a mí me tocó eh, facilitar el aprendizaje de un hijo de Dios cuando comenzaba y de verdad él sabía más versículos que yo. Por la gloria, por la gracia de Dios y para su gloria. Yo empecé a enseñar Biblia como a los tres meses de que yo recibí a Cristo, tres, cuatro meses. Y uno de esos primeros discípulos, de verdad, se sabía muchísimos versículos, pero se impactaba en cada reunión que teníamos porque decía, es que yo no entendía nada. Lo conocía, tenía conocimiento, pero no entendía. ¿Por qué? Porque no había relación, porque no estaba viviendo la vida eterna, no está conociendo al Espíritu Santo, no está conociendo el carácter del Espíritu Santo, no está conociendo el carácter de Jesucristo, no está conociendo el corazón de papá. Entonces, la palabra de Dios, así como libro, como conocimiento, no sirve de nada si no hay relación si no hay fe, si no hay búsqueda genuina de corazón de escuchar a Dios para dejarnos transformar. O sea, la definición de escudriñar se queda corta a nivel diccionario. Bíblicamente entonces escudriñar las escrituras es escuchar a Dios, lograr escucharlos porque Él es testigo de Jesucristo y Él nos recordará todas las cosas y Él nos guiará. A toda la verdad. Hoy no, pero a lo mejor yo me tardo 10 años en, en saber escudriñar las escrituras con un corazón abierto. No, desde el primer momento en que recibo vida en mi espíritu yo estoy capacitado. Es cuestión de fe, no de años, no de cantidad de versículos que yo me sepa, sino de tiempo de calidad que paso con Dios. Realmente intencional, de realmente ir a escucharlo, realmente de... Apartar mi mente, mis emociones, todo y concentrarme en ese tiempo de calidad. Entonces hay que tener cuidado porque, pues no se no se trata de cuántos años tiene que empezó mi vida eterna. Lo que importa es cuánto tiempo de calidad paso escudriñando las escrituras, escuchando al Espíritu Santo, experimentando su presencia. A veces ni siquiera hay que hablar. Simplemente es disfrutar de estar con Él, ¿sí? Así como un hijo que está en el regazo de su papá que nada más quiere estar ahí, ya, no, no tenemos que estar hablando. Es la experiencia, es experimentar la vida eterna de lo que se trata, eso es lo realmente importante. En este tiempo, mientras seguimos aquí, en este periodo de la gracia, en la tierra. Pero miren, voy a volver a leer el que le hemos hecho, Hechos 1.8, vean esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, o sea, tenemos el poder sobrenatural infinito del creador del universo el que con su boca creó las estrellas, la tierra misma a mí me creó con su boca. Ese poder de ese Dios está en nosotros, ¿para qué? Para ser testigos de él y no podemos ser testigos de alguien que no conocemos. Y recordemos que un testigo, una de las principales funciones es... Hablar de los hechos de esas personas, de esa persona. Y sobre todo ante acusadores. Sí, entonces la vida eterna es para vivirla hoy. ¿sí? Es para experimentar el amor de papá, disfrutar del compañerismo y la presencia del Espíritu Santo ¿sí? por la gracia de Jesucristo. Miren que se puede entender mejor esto que Pablo escribió esta carta a Gálatas en 2.20 que dice con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Jesús murió en la cruz resucitó al tercer día para que yo lo pudiera conocer y por tanto para que yo le hable a otros del camino, la verdad y la vida entonces la palabra de Dios no solo es un libro de libros porque eso significa Biblia Libro de libros. Estos 66 libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo a través de hombres fieles e idóneos a lo largo de generaciones y miles de años, sino que es el testimonio vivo de Jesucristo. Por cierto, se habla de Jesucristo en la palabra desde el primer versículo hasta el último versículo. El tema de la Biblia es Jesucristo. Es la Biblia de Jesucristo. Pero es la voz del Espíritu Santo la que nos habla en presente y en primera persona. A mí, hoy... Es la manera en que yo tengo que escudriñar las escrituras, abriendo mi corazón y esperando que me vea a mí hoy. Porque a veces nos pasa mucho. Ay, ay, ese versículo ya lo conozco. Ah, sí, ya eso ya me lo enseñaron. Ah, sí, yo ya sé cómo se recibe. A... Ah, ya sé por qué se tiene que perdonar. Ah, eso ya lo sé. Es que no sirve de nada el conocimiento. Dice la misma palabra que mi pueblo pereció por falta de entendimiento. ¿Ok? Entonces vamos a... Vamos a esta última sección como un ejemplo de escudriñar las escrituras. ¿sí? Hasta donde nos dé tiempo vamos a ver el inicio de Efesios. ¿okay? Vamos a Efesios 1 y vamos a verlo como un ejercicio de escudriñamiento. ¿sí? Vamos a ver, dice Efesios 1.1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Eh? Es una carta, entonces pues las cartas empiezan así como saludando a quién se lo estás dirigiendo, ¿no? Entonces soy yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? Se lo dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, la iglesia de Éfeso de ese tiempo. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, en el momento en que recibimos vida en nuestro espíritu, por recibir a Cristo, por creer en Él, en el Hijo Unigénito que se dio a sí mismo por mí, en ese instante, Dios me bendijo con toda bendición espiritual. Recibí todas las bendiciones espirituales que pueda recibir una persona. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Los lugares celestiales son eternos, no están limitados al tiempo. ¿sí? Ese es el otro aspecto de tu pregunta. Yo ya soy santo. ¿Que en mi línea de tiempo yo tenga cosas pendientes de hacer No quiere decir que... O sea, en el cielo yo ya soy como Cristo. ¿sí? Sí, es que es otra dimensión. Por eso es que Dios ya sabe y ya nos perdonó. Si, si Cristo murió hace casi mil años en la cruz para el perdón de mis pecados que pagó con su sangre mi salvación todos mis pecados sean futuro en la línea de tiempo de jesucristo hombre ¿Sí? Sí, ¿sí? es decir los temas de la vida eterna de mi relación con dios no están limitados por el tiempo porque él no está limitado por el tiempo él inventó el tiempo cuando lo inventó en génesis 1 cuando dijo cuando hizo la creación ahí empezó el tiempo a correr ¿Sí? pero Él no está limitado al tiempo. Jesús, cuando se hizo hombre, se metió a los limitantes del tiempo y el espacio. Por eso cuando dice, ahora regreso a ti a tu gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo, es sin restricciones. Sí, entonces, ese es el otro aspecto. Entonces, importante entender que Dios no está limitado a su creación porque nosotros aquí en este tiempo vivimos limitados a cuatro dimensiones, ¿sí? al espacio y al tiempo, ¿sí? en cuatro dimensiones entonces vuelvo a leer Efesios 3.5 continuando con este ejemplo de escudriñar bendito sea el Dios y Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo entonces yo aquí estoy escudriñando entonces me tengo que hacer preguntas sobre cada enunciado sobre cada palabra ¿Cómo que me bendijo en pasado ya me bendijo ¿Cuándo me bendijo cuando recibí a Cristo. ¿Por qué es eso? Porque dice en los lugares celestiales, en Cristo. En Cristo es la posición que tengo a los ojos de Dios respecto a Dios. ¿Y dónde me bendijo? En los lugares celestiales. O sea que nosotros espiritualmente nos bendijo allá. Aunque nosotros recibimos a Cristo y, y en el lugar que estuvimos hicimos esa oración. Pues ahí seguimos espiritualmente nacimos en el cielo. Porque dice la palabra que no, nuestra madre es la Jerusalén de arriba. Y allá recibimos toda bendición. En los lugares celestiales. Aunque no lo sentimos físicamente, pero recibimos la salvación. Y después ya nos envió. Les cuento algo. Un día yo llevé a Cristo una persona en Colombia. Esto fue hace varios años. No se me va a olvidar que alguna de las personas que han hecho esa oración de fe y que se han salvado al recibir a Jesucristo, yo a veces les pregunto, ¿qué sentiste?, ¿no? después de que hacen la oración, porque los veo, algunos se quebrantan, otros pareciera que no pasó nada, otros eh, si, si perciben la presencia del Espíritu Santo, cómo llegó a morar en ellos. O sea, hay todo tipo de variables de lo que, cómo experimentan física, emocional y mentalmente ese nacimiento espiritual. Uh -huh. Bueno, no se me va a olvidar, esta persona cuando yo le hice la pregunta ¿y qué sentiste? Me dijo, como que fui trasladado. O sea, él experimentó la palabra que dice que Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino. Él experimentó el traslado. Él no sabía esa palabra. Pero lo experimentó lo que realmente sucede con cada persona que recibe vida en su espíritu. Tenaz, ¿no? Entonces, sigamos un poquito más. Vamos a cerrar con unos cinco como ejemplo de escudriñar. Miren, vean un poquito más, terminemos por lo menos esto que ya dije, del 3 al 5. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Cuándo me escogió? ¿Un poco antes de que yo naciera en el vientre de mi madre? No. Oye, ¿me escogió desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesucristo por ejemplo, un ejemplo de entendimiento, o sea que Jesucristo cuando estaba en la cruz, ¿sí? él estaba muriendo por mí, él me había escogido desde antes de que fundara el mundo, porque dice que todo lo que ha sido creado, ha sido creado por Jesucristo y para Jesucristo, incluyéndome a mí y a ti y a ti. ¿Sí? Por nombre nos conocía, porque nosotros, miren, esto es muy importante, nosotros no somos este, este envase, esta envoltura física, pues todavía ni existía antes de la fundación del mundo, ya nos había escogido, nuestra alma tampoco había sido conformada, lo que ya existiera era nuestro espíritu, ya existíamos, ¿sí? nos escogió fuera de esta dimensión del tiempo, del espacio, somos espíritu, igual que, o, o como él nos dice, que... Somos espíritu. Por eso, si no recibimos vida en nuestro espíritu, pues no tenemos vida eterna. No lo podemos conocer, no lo podemos escuchar, no podemos escudriñar las escrituras. Tal vez, híjole, la Biblia no es una explícita. A lo mejor nuestra alma también ya, ya estaba junto con nuestro espíritu. Nuestras dos dimensiones que no son físicas. ¿sí? Pero todavía no teníamos una conciencia de... Por lo menos nosotros no... Nosotros tenemos conciencia de existencia, inclusive no es cuando nacemos físicamente, sino a los 6, 7, 8 años más o menos es cuando ya llegamos a tener conciencia de nuestra propia existencia, de nuestro entorno. ¿sí? O sea, inclusive eso científicamente, ¿no? Bueno, voy a terminar. Dice, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Cuando se cumplió esto, en mi caso, el día en que recibí a Cristo, fui hecho santo y sin mancha delante de él. Repito, esto entonces lo entiendo. El Padre no puede ver, no puede tener ni siquiera con tacto con el pecado, con la maldad. Por eso Jesucristo, cuando el pecado del mundo cayó sobre él en la cruz, al cargar con esa condena, por eso dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento se rompió una convivencia, una conexión que jamás había roto. Porque Dios Padre no puede más que, digamos, es tan pura su presencia, es tan puro que no puede convivir. No es, no, no es un tema de, de capacidad, sino que no. O sea, por eso temporalmente se desconectó Jesucristo hombre de él cuando experimentó la muerte física integral que vivió, ¿sí? Por eso es que nosotros entonces... Ante los ojos de papá... Él ve a Jesucristo... Él, a Jesucristo en nosotros... ¿sí? Por eso nos ve santos y sin mancha... Delante de él... Porque ya Jesucristo borró... Dice que ya ni siquiera se acuerda... De los pecados... Y como eso sucedió en la cruz... No el día que yo los cometo... No es que mis pecados de ayer hacia atrás... Esos ya no se acuerda de Dios... Y los de mañana sí se acuerda... No, no se acuerda de ninguno... Porque... Jesucristo es una obra perfecta y completa por todo el mundo, por mí. Y luego dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, nos creó para amarnos como hijos, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, y aquí podríamos estarnos horas solo con, escudriñando más. ¿sí? Entonces, así como un resumen y para terminar este ejercicio y el tema completo, algunos puntos de estos tres versículos que vimos, del 13 al 5. Ya recibimos de papá todas las bendiciones. Las recibimos espiritualmente y las recibimos en el cielo. O sea, nosotros tenemos conexión y estuvimos ya allá espiritualmente, nuestro espíritu. Las recibimos de acuerdo al plan eterno específico para mí, antes de la creación del tiempo mismo. Yo ya existía antes de que fuera creado el tiempo. Yo no estoy... Yo respecto a Dios... No hay limitaciones. Y máxima ahora que ya fui adoptado como hijo, la muerte no me separará, como decía la palabra, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada de lo creado, ni lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en el agua, ni, ni nadie, nada ni nadie me separará de su amor en Cristo Jesús. Entonces, desde el momento de nuestra selección ya nos veía como la persona que podemos ser en Cristo, con un potencial que va más allá de nuestro entendimiento, Santos y sin mancha delante de Él ya lo somos, lo que pasa es que solo falta mostrarlo al mundo siendo testigos, tenemos que mostrar quiénes somos, tenemos que mostrar el fruto del Espíritu, pero eso ya es para testimonio, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ya no se trata de mí, se trata de mostrar a Jesús Jesús. En mí No se trata de mí, se trata de testificar a Cristo a través de esta vida temporal aquí, en este periodo. Y ese mismo corazón que nos seleccionó desde antes de la fundación del mundo y nos colocó en un vientre humano y tejió, como dice la palabra, que fue tejiendo nuestro cuerpo y que hasta lo vimos, dice que nuestro embrión vio sus ojos. Nos estuvo buscando hasta alcanzarnos para adaptarnos como sus hijos. ¿Y por qué? Porque con amor eterno nos ama. Cierro con Jeremías 31.3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Horizons College. Te esperamos en el próximo.